0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, tarihin öteki yüzü programında tekrar birlikteyiz. Dün Brüksel'de düzenlenen Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nun Yunan adalarında insani durum başlıklı oturumunda bölgedeki mültecilerin, sığınmacıların, göçmenlerin durumu ele alınırken Yunanistan'ın aşırı sağcı Altın Şafak Partisi'nin eski üyesi Bağımsız Avrupa Parlamentosu Milletvekili Yohannes Lagos. Kimsenin burada Yunan vatandaşlarının durumunu konuştuğunu duymuyoruz. Herkes sığınmacılardan bahsediyor. Yunan vatandaşlarının hakları ne olacak diye başladığı konuşmasını bir tarafta da Türkiye var her istediğini yapabiliyor. Ülkemize akın akın sığınmacı geliyor. İşte bu Türk bayrağı bununla ne yapılır yırtılıp atılır diyerek bitirmesi ve ardından da elindeki kağıttan bir Türk bayrağını yırtması ile başlayan tartışma bu haftaki konumun esin kaynağı oldu. Biliyorsunuz bizde bu bayrak meselesi pek çok ülkede olduğundan daha da önemli görülür. Daha Bir tabudur aslında hızlı bir internet taramasıyla ABD, Avustralya, Belçika, Kanada ve Norveç dışında hemen hemen tüm ülkelerde bayrağın kutsallığına yönelik eylemlerin cezası olduğunu tespit etmiş durumdayım. Bazı ülkelerde ise kanunlarda ceza var ama uygulanmıyordur epeyi. ama çok az bunların sayısı örneğin Danimarka'da 1936'dan beri bayrak cezası verilmemiş. Türkiye'de ise e, Türk Ceza Kanunu'nun 300. maddesine göre Türk bayrağını yırtarak, yakarak veya sair surette ve alenen aşağılayan kişi 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır diyor. E, fark etmişsinizdir. Yırtarak, yakarak eyvallah açık, net somut bir eylemi tarif ediyor ama veya sair surette ve alenen aşağılayan ne demektir bunlar derseniz son yılların e, hukuk pratiğine göre e, savcının hakimin ya da e, daha da fazla e, siyasi otoritenin e, tayin edeceği sınırlar olduğunu e, kabul edersiniz tahminimce e, bu kısmı elbette bir tarih programının kapsamına girmiyor bir giriş e, kabiliğinden bunları anlattım bu e, Bayrak kelimesi eski Türkçedeki batraktan geliyor diye söze başlayayım. Bu adım adım bayrağın unsurlarını tek tek tarihsel süreç içerisinde izleyip size bir hikayesini anlatmaya çalışayım. Batrak kelimesi ise batırmak fiilinden geliyor. Bir de saplamak anlamına gelen sançmak fiili var. Ki bu da sancak kelimesinin kökenini oluşturuyor. Ee, i̇kisinin farkını anlatmak e, pek kolay değil ama deneyelim. E, bugünkü anlayışa göre bayrak bir milletin ya da toplumun alameti olarak kullanılan dört köşe düz bir renk veya çeşitli renklerde üzerinde o millet veya cemiyete mahsus özel şekiller bulunan kumaş parçasına deniyor. Bayrakların büyük ve gösterişli olanlarına da sancak deniyor. Gemi sancağı, alay sancağı, sancak şerif gibi kullanımları da var ama sancak kelimesinin bayrak anlamına da kullanıldığı bir dönem var. Özellikle Osman tarihinde Yeniçeri da böyle bir ikili anlamı varmış. Dünya yüzündeki gelmiş geçmiş tüm kültürlerde bayrak var mıydı? Ne zaman kullanılmaya başlandı? Nasıldı bayrakları tek tek hem araştırmaya hem de araştırdıklarımı da size anlatmaya vaktim yok maalesef. Ama genel bir özet yaparsak Roma ordusunun Hunlarla karşılaşmaları sonucu kumaş bayrakla Avrupa'nın tanıştığını ileri süren kaynaklara rastladım. Ee, bizi daha çok ilgilendirdiğini düşündüğüm eski Türk kültürleri konusunun duayen ismi Bahattin Ögel ise e, eski Türklerin ki Orta Asya'daki pek çok kavme Türk veya Türkiye denmesinin neden yanlış olduğunu defalarca anlattım Bu hem bu programda hem yazılarımda. Bunu aklınızda tutarak e, rica ediyorum e, bu Türk e, kelimesinin geçtiği cümlelerimi e, diyor ki Ögel, e, uzunca bir alıntı yapacağım onun kitabından. Bayrak resimlerine gelince karşımıza başlıca iki bayrak tipinin çıktığını görürüz. Bunlardan birincisi ve en çok rastlanan tipi bir mızrak ucuna asılmış üç dilimli bayraklardır. Diğerleri de doğrudan doğruya dört köşe düz bayraklardır. Rus arkeolog, tarihçi ve etnograf Okladnikov Bunların tuğ olduğunu söylemektedir. Halbuki mızrak ucuna asılan bu bayraklar mahiyet itibariyle tuğdan ayrı idiler. Uçlarına bir ipek parçası veya bayrak asılan mızraklara Türkler beçkem veya batrak yani bayrak derlerdi. Tuğlar ise at kuyruğunun asılması ile meydana gelen bayraklardı. Şimdi Ögel'in bu uzun alıntısından anlamışsınızdır ki Bir de ucuna at kılı, at kuyruğu asılan sopalar var ki bunlarda tu diye tabir ediliyormuş. Ama bir de Ögel'e göre bayrak da varmış. İpek parçası ya da işte kumaş parçası asılan mızraklar imiş bunlar da. Yine Bahattin Ögel'e göre Çin kaynaklarından görüyormuşuz ki Göktürk, Uygur ve Kırgızlar'da da bayrak kullanımı varmış. E, Göktürk bayraklarında e, alem olarak e, yani bayrağın en tepesindeki bir unsur olarak altından yapılmış bir kurt başı bulunurmuş. Baykal Gölü'nün batısında Lena ve Yenisey kıyılarındaki Göktürk döneminde e, onlara tabi olarak yaşamış Kuru Kanlar e, kavmine, topluluğuna ait kaya resimlerinde de e, bazı süvarilerin ellerinde bayraklar olduğunu gösteren e, görsellere ben de şahit oldum. E, ancak e, ilginç olan bence e, bayrak terimine ve işlevsel olarak bayrağın işte muadili olduğu anlaşılan tu terimine 7. ve 8. yüzyıllara tarihlenen ünlü e, Yenisey ve Orhon yazıtlarında rastlanmaması. E, sadece bir yazıtta Uygur Hakanı'nın adına dikilen e, işte bir yazıtta Üç tuğluk Türk budunu ve tuğ taşıyan ileri karakol adamı geldi gibi birkaç cümle okunuyor. 15'in 11. yüzyıl yazarı Kaşgarlı Mahmut'a göre de Oğuz boylarının her birinin kendisine ait bir tuğ ve bayrağı varmış. Diyor ki Kaşgarlı Mahmut Oğuzlarda 9 tuğluk han denilince en yüksek mertebedeki hanlık anlaşılırdı ama mertebe ne kadar yüksek olursa olsun sayı uğurlu olan e, uğurlu sayılan 9'u geçmezdi. Ancak e, sanat tarihçisi çok değerli e, Emel Esin'e göre de eski Türkler e, 9 ve 12. yüzyıllar arasında bayrak kullanımını unutmuşlardı. Yani bu tarihe e, bu tarihlere e, dair belgelerde, minyatürlerde veya anlatılarda bir bayrak Kavramı terminolojisi karşımıza çıkmıyor diyor Emel Esin ona göre bayrak 12 -1200 onlardan itibaren Karahanlar döneminin sonlarından itibaren yani kullanıma girmişti tekrar bu dönemde de kumaş bayrak da vardı at kuyruklu tuğ da vardı ama hepsine birden tuğ deniyordu. Bayrak ve sancak e, terimlerinin izini Arap dünyasında sürersek de şunları söylemek mümkün görünüyor. İslamiyet'ten önceki dönemlerde Araplarda her kabilenin e, kendine ait bir sancağı vardı. Terminolojide bayrak anlamına genelde iki kelime kullanılıyordu. liva bir ordunun sembolü olarak görünürken raye komutanın alameti olarak kabul edilirdi. Yani ilki bugünkü bayrağın, diğeri de bugünkü sancağın eş değeri gibi anlaşılan. Hz. Muhammed döneminde örneğin 629 tarihli Hayber Savaşı'nda bayrak ve sancaktan söz ediyor bu savaşı anlatan kaynaklar. Ama bunlar hep ikinci, üçüncü el kaynaklar. Onu da aklımızda tutalım. Bir de daha ileriki bir tarihte 657 tarihli e, Sphin Savaşı'nda Mızraklara geçirilmiş Kur'an yapraklarının bayrak olarak kullanılması hikayesinde biliyorsunuz. Bu da e, kötü sembolizm örneği olarak anlatılan bir hikaye. Renkler meselesine gelirsek e, bir de bayrakların renkleri var biliyorsunuz. Ve bizim açımızdan da kırmızı renk e, önemli. Hep bayraklarımız kırmızı mıydı diye merak edebilirsiniz. E, bu topraklarda... Ee, var olmuş kültürlerle sınırlı tutacağım renk tartışmasında ee, Roma e, ve onun işte Doğu Roma diye anılan ve bizim Bizans dediğimiz döneminde e, değişik renklerin kullandığını biliyoruz bu bayrak tipi sembollerde. Örneğin e, Bizans'ın 13. yüzyıldan itibaren kullandığı bir bayran formu neredeyse bugünkü Türk bayrağına benziyor. Öyle anlaşılıyor görsellerinden. E, bu kırmızı zemin üzerinde sarı renkte çift başlı e, kartal figürü olan e, bayrak. Ancak Bizans'ın başka pek çok bayrağı var ve bu dediğim gibi 13. yüzyıldan itibaren kullanılan bir form yani daha önceden ...kullanılan bayraklar bizimkine hiçbir şekilde benzemiyorlar. Bu benzer tek bayrak üzerine de sosyal medyada, internette inanılmaz şeyler, tartışmalar sürüyor. Bir kısmı Türk bayrağının aslında hiç özgün olmadığını anlatmak için bu benzerliği öne çıkarıyor. Bir kısmı işte devamlı, tarihsel devamlılığı gösteren bir örnek olarak... ...öne çıkarıyor ama bence iki yaklaşım da yersiz. Çünkü dediğim gibi sadece Bizans'ın kullandığı bayraklardan bir tanesi. O da ne kadar yaygın kullanıldığı, hangi amaçla kullanıldığı o konuda da net bir bilgimiz yok. Peki renk konusu eski Türkler'de önemli miydi derseniz bu konuda fazla bilgimiz... Olmadığını söylüyor uzmanlar. Sadece mavi rengin ağırlıklı olduğuna ve turuncu ve kırmızı renginde kullanıldığına dair bazı ipuçları var imiş. Çünkü o eski Türkleri bize aktaran görsel malzeme açısından maalesef çok şanslı değiliz. Elimizde çizimler, minyatürler yok o kültürlere dair. Sadece dolaylı anlatımlar var. Peki daha iyi bildiğimiz bizim en azından ikinci, üçüncü kaynaklardan da önemli bir külliyatın olduğu İslam döneminde hangi renkler kullanıldı diye merak ederseniz Hz. Muhammed'in hicretin birinci yılında yani 622 yılında bir Mızran ucuna düz ve ak renkte bir kumaş takarak sancak yerine kullandığı rivayet ediliyor. Livai beyza denilen bu ak sancak Hayber muharebesine kadar yani 600 özür 629'a kadar kullanılmış. Hayber'de ise daha büyük düz kara renkli bir sancak ortaya çıkmış ve buna da rayet denilmiş. 624 yılındaki Bedir Savaşı'nda ise biri beyaz, biri ikisi siyah 3 sancak kullanıldığı rivayet olunuyor kaynaklarda. Dikkat edilirse bugün İslamiyet denilince akla gelen yeşil renkte, Türk bayrağı denilince akla gelen kırmızı renkte bu buraya kadar anlattığım hikayelerde yok. Daha sonra Emeviler döneminde yani 661 ile 750 arasındaki bayrakların düz renkte kırmızı yeşil veya beyaz renkte kumaşlar olduğu sanılıyor. Ancak çok az bilgi var bu konuda çok çok nadir değiniliyor kaynaklarda bayrağı. Abbasiler döneminde ise ki 750 ile 1258 yıllar arasına rastlıyor. Bu dönemde Emevileri inat siyah rengin seçildiğini yazıyor uzmanları. Bu Tevrat'taki bir kıssa vardır biliyorsunuz. Goliatla David'in mücadelesi, bu İslam kaynaklarına Davut'la Callud'un mücadelesi olarak geçmiştir. Calut bir devdir. Davut da bir insan ama onu Calut'u yener ve göya yenerken elinde bir siyah bayrak vardır. Bu e, renk böyle bir mitolojik gönderme ile e, Abbasiler tarafından önemsenmiş e, şeye benziyor. E, başka kaynaklarda da siyaha ilişkin anlatılardan anlıyoruz ki Abbasiler... E, siyah bayrağı gerçekten çok e, e, sembolik olarak e, önemli bir yere e, ulaştırmışlar ki e, halife memun döneminde yani 813 ile 833 arasında bir yeşil bayrağı geçme girişimi olmuş fakat büyük bir tepki görmüş halktan ve hemen siyah bayrağı geçilmiş. Bu dönemde e, Abbasilere muhalefet eden hareketler de Beyaz bayrakla mücadelelerini sembolleştirmişler. Tek istisna var bu isyankarlar arasında kırmızıyı seçen Babek el-Hürremi ki bu bir programı da keşke Abbasiler döneminde otoriteye, egemene, hakim unsurlara yönelik tabandan gelen isyan hareketlerini ayırsak. E, Babek el-Hürrem'i e, bu konuda gerçekten çok özel bir örnek. E, özetin özeti Abbasiler döneminde iktidarı temsil eden e, siyahla muhalefeti temsil eden beyaz e, sürekli savaş halinde olmuşlar. Siyaha Müsevvidile Müsevvideler deniyormuş. Beyaz'a da mübeyiz ziyalar deniyormuş. Ay çok özür dilerim çok zor söyledim. Sonuçta e, 1258 yılında Moğolların Bağdat'a girip Abasi hilafetine e, son vermelerinden sonra ortaya çıkan e, devletler arasında bizi daha çok ilgilendiren e, Büyük Selçukluların ve Anadolu Selçukluların e, bayrakla ilgili geleneklerine kısaca bir göz atalım e, isterseniz şimdi de. Bu iki devlette de abasi geleneğinin devam ettikleri sanılıyor. E, sanılıyor diyorum çünkü kaynaklardan sancaktan söz edilmekle birlikte sancağın rengi ve üzerindeki semboller konusunda çok az bilgi var. E, bazı rivayetlere göre önce abasilerin siyah bayrağı Kullanılmış ama daha sonradan başka alametler belirmiş bu bayrakların üzerine ve renkler değişmiştir diyor kaynaklar. Örneğin Anadolu Selçukluları hakkında bilgi aldığımız nadir kaynaktan biri olan 13. yüzyıl yazarı İbni Bibi eserinde Selçukluların Kahtağ Kalesi'ni fethi sırasında sultanın siyah sancağından söz ediyor. Alanya Kalesi'nin fethinden söz ederken de sultanın sarı bayrakları ifadesini kullanıyor. İbni Bibi'ye güvenilirse demek ki tek bir renk yok o tarihte ortada. Ee, söz söz açıyor e, yeri gelmişken en az bayrak ve sancak kadar önemli bir e, emperyal sembolden daha söz etmek istiyorum. E, bunun adı Çetr. Biraz zor e, telaffuz ediliyor ama... Bu çetr denilen şey sultanların sefer halindeyken tahtlarının üstünde e, tutulan bir çeşit tente, güneşlik, bilmiyorum filmlerden falan e, gözünüzün önüne geldi mi e, biraz yüksekte de böyle taşınarak uzaktan görünmesi sağlanan bir çadırvari bir oluşum bu çetr ki Selçuklar döneminde bayrak ve sancaktan daha önemliymiş tekrar altını çiziyorum. Öyle ki sultanın Çetrinin uzaktan görünmesi bile düşmanın kalbine korku salarmış. Çetrin yere düşmesi de ordunun bozguna uğraması anlamına gelirmiş. İbn-i Bibin'in tarifinden anladığımız kadarıyla Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın çetri siyahmış ve üzerinde bir kartal resmi varmış. İkinci Kıyasettin Mesud'un... Danda söz ediyor İbni Bibi Ama onun çetrinden değil de Sancağından söz ediyor Osman Bey'e Gönderdiği sancak beyazdı Diyor yani Osmanlı'nın ilk sancağı beyaz renkteymiş Ama kısa süre Sonra Elviye-i Sultaniye denilen Saltanat sancakları ortaya çıkmış Bunların sayısı başta 4'müş Sonra 1529 yılında 7'ye ulaşmış sayıları Bunu da e, çok mufatsal bir Osmanlı tarihi yazan Avusturyalı tarihçi Hammer'den öğreniyoruz. Hammer diyor ki bu e, saltanat sancaklarının ikisi kırmızı renkteydi. Biri sarı renkteydi, biri yeşil, biri beyaz. İkisi de değişik renklerden çizgili idi. E, bu ilginç. ilk defa e, bu kadar çizgili e, bir sancak tarifi e, karşımıza çıkıyor. Ama hangi renkler? ondan ya söz etmiyor ya ben o kaynağın o kısmını iyi okumadım özür dilerim ancak dikkat ederseniz bunlardan ikisi kırmızı diyor yani beş tanesi kırmızı değil anlamını çıkarabiliyoruz buradan peki bu kırmızı kullanımı çok nadir bir şey miydi Osmanlı döneminde Vallahi bu konuda dediğim gibi fazla kaynak yok elimizde, fazla atıf yok ama bir tane örneğin 15. yüzyıl şairi Ahmet Paşa'nın divanında Şol kızıl sancak çeken Kangı ilin sultanıdır diye bir dize var. Yani bu kızıl sancağı hangi ilin sultanı çekti Türkçesiyle. Bir başka örnek 16. yüzyıl şairi Hayali'nin divanında karşımıza çıkıyor şule ahım önünce al bayrağın çeker. Birinde şol kızıl sancak, birinde al bayrak. Dikkat edin günümüzdeki terminolojiye giderek e, yaklaşıyor e, ifadeler. Peki bu e, al kızıl e, terimleri e, nereden geliyor? Bu sözcüğün kökenini e, biliyor musunuz desem. Küçücük bir... E, Parantezde bunun için açabilirim herhalde. Arapçadan geliyor kırmızı kelimesi. Ee, Anadolu halkının kırmızı yerine e, eski kaynaklarda özellikle karşımıza çok <gülüyor> çıkan e, kızıl sözcüğü ise Sokça'dan Türkçe'ye geçmiş. Sokça e, e, Orta Asya'da bir zamanlar <gülüyor> var olan bir e, kavim e, ve özellikle ticaret alanında. Çok yaygın bir şekilde eski Türkler sogca'yı kullanmışlar. Çeşitli yazıtlarda da karşımıza çıkıyor bu ama artık ölü dillerden birisi. Yani bugün sogca e, konuşan bir topluluk e, yok bildiğim kadarıyla. E, eski Türkçe'de e, alevden türediği anlaşılan al kelimesi <gülüyor> ise e, ateş kültü ile e, bağlı anlaşılan. Çünkü <gülüyor> eski Türk kavimlerinde yaygın olarak Karşımıza çıkan alazlama töreni doğrudan ateşle ilgili bir tören. Anadolu'da bazı bölgelerde hala uygulanıyor bu. Ama tabii muhakkak değişiklikler geçirmiştir yani ilk orijininden başka türlü iken. Bugün aşağı yukarı hemen hemen karşımıza çıkan örneklerde 41 adet alt renkli keten bezinin parmağı dolanmasıyla oluşan yumağın Ateşte yakılması ve külünün e, al yani kırmızı bir bez üzerine konarak <gülüyor> tekrar alazlanması e, inanışa göre ruhun ve bedenin temizlenmesini simgeliyormuş. Bu kızılla ilgili olarak yine e, Türk kültürlerinde biraz e, iz sürersek Bahattin Ögel. Diyor ki kazaklar ve kırgızlar diyor kızıl rengi çok severlerdi ve hem otağlarında yani çadırlarında hem bayraklarında kullanırlardı diyor. Nitekim kırgızca da bayrak karşılığı e, yalav kelimesi kullanılırmış ki yani apaçık alevden geldiği anlaşılıyor. Yine e, 15. yüzyılda yazıya geçirilmiş epik Oğuz destanlarını anlatan Dede Korkut hikayelerinde de Gelinin giydiği al duvak, damadın giydiği al kaftan da kırmızı rengin eski Türklerde kutsallığı ile ilgili görünüyor bence. Ee, peki Osmanlı döneminde kızıl renk, kırmızı renk e, ne kadar e, önemseniyordu diye merak edebilirsiniz. Bu konudaki e, bilgileri de e, klasik Türk şiirinde. Renkler başlıklı bir tez hazırlamış. Efsun Yılmaz Uğur'un e, çalışmasından e, öğrendim. E, yazar incelediği 15. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar üretilmiş 16 divanda yani şiir antolojisinde. E, Al, Kızıl, işte Ahmer, Hamra, Lal, Sür, Gülgün gibi ve bir çok e, benzer e, kelimenin izini sürüyor ki bunların... Son saydıklarım Arapça ve Farsça e, ter, e, kelimeler. E, sonuçta e, bar, diyor ki e, 13 divanda kırmızı renk kullanımı çok yoğun. %41 ile %75 arasında değişiyor. Yani şiirlerde karşımıza çıkma oranı bu. Çok az kullananlar e, Nefi, Şeyh Galip ve Naili divanları ki onlarda da en düşük oranı %21 yani sık sık Kızıl ve kırmızı ya da al anlamına gelen kelimelerle karşılaşıyormuşuz Osmanlı şiirinde. Fakat diyor yazar bunların kullanımı ağırlıklı olarak çiçek, dudak, ateş, şarap kelimelerinin yanında onları tanımlayan, onları betimleyen sıfatlar olarak karşımıza çıkıyor. Çok az olarak bahçe, gözyaşı, gökyüzü, Kına e, gibi e, kelimeleri e, niteliyor ve çok az bir e, oranda da diyor kanın bizzat kendisini betimlemek için kullanılmış yani bir metafor olarak da değil de normal kan kırmızıdır e, gibi basit bir cümle e, içinde kullanılmış diyor. Bunlardan benim çıkardığım sonuç Türk bayrağının rengini kandan aldığı iddiasının tümüyle uydurma olduğu ya da çok çok yeni üretilmiş bir efsane olduğu. Buraya kadar ne kadar çok şey konuştuk aslında değil mi? Ama esas meselelerimiz hala duruyor. Mesela Hilal değil mi? Bayrağımızın en önemli unsurlarından biri olan ...hilal meselesi... ...hani İstiklal Marşı Şairi... ...Mehmet Akif Ersoy'un... ...84 dizelik... ...Çanakkale Şehitleri adlı... ...destanında sadece... ...bir kere geçen ama sanki... ...tüm şiire ruhunu... ...veren hilal... ...konusunda... ...neler biliyoruz ki... ...Mehmet Akif'in o... ...dizesini de hatırlatmadan duramayacağım... Şüheda gövdesi bir baksana dağlar taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Yaralanmış temiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna yarab ne güneşler batıyor. Evet hilal e, sembolü ne zaman ortaya çıktı diye e, şöyle hızlıca bir internet taraması yapsanız muhtemelen karşınıza e, 1389'da birinci Kosova Muhare muharebesi sırasında e, efendim e, Kan Gölü'nün üzerine e, yansıyan e, Ayla Jüpiter'in e, yarattığı e, formun e, ...bugünkü bayrağımıza şekil verdiğine, esin verdiğine dair bir efsane ile karşılaşacaksınızdır. Halbuki e, bu yüzyılın başında, neredeyse 100 yıl kadar önce... E, ...Türk Hilali'nin orijini, kökeni e, adlı bir makale yazmış olan... ...William Ridgeway adlı İngiliz arkeolog... E, Diyor ki hilal e, milattan önceki asırlardan beri pek çok kültürde insanları ve onların değer verdikleri şeyleri kem gözlerden, nazardan korumak için kullanılan tılsımlardan esinlenilmiş bir formdur. Bu tılsımlar e, başlarda iki yaban domuzu dişinin birbirine hilal şeklinde eklenmesiyle üretilirken zamanla ağaç, fildişi veya değerli metallerden özel olarak üretilir olmuştur. Ayrıca aslan, kurt, çahin gibi yırtıcı hayvanların pençelerinden yapılmış tılsımlar da çok yaygındır. Ama e, konumuz hilal olduğu için ben e, bu değişik tipte olanların izini takip etmedim. E, sadece hilal şekilli olanların izini e, sürdüm. Sonuçta bu yazardan öğrendiğime göre e, demirden e, yapılma at nalları e, da işin içine girmiş milattan sonra 380 yılından itibaren. Ve dünyanın hemen her yerinde e, ağaç olsun demir olsun e, e, söyleyeyim tahta olsun seramik olsun çeşitli malzemeden yapılmış hilal şekilde tılsımlar. Karşımıza e, çıkar olmuş e, o kadar yaygın bir coğrafya ki Orta Doğu, Mısır, Doğu ve Kuzey Afrika, İtalya, Balkanlar, Tuna Havzası, Britanya, İrlanda, İzlanda adaları, Pasifik adaları aklınıza gelen her yerde e, karşımıza çıkan bu tılsımları bu yazarın makalesinde görsel olarak da e, görebiliyorsunuz. E, belki Sizde e, araştırır ve e, benim e, neyi anlatmak istediğimi bizzat gözlerinizle görürsünüz. Maalesef radyo programlarının böyle bir sorunu var. Size anlattığım şeyin formunu, e, görselini aktaramıyorum. Sadece tarif edebiliyorum. Neyse özetin özeti. E, Richway diyor ki, e, evet hilal ve e, hilal e, formu çok çok çok eski tarihlerde var Ama hilal ve yıldız kompozisyonu o kadar da eski değil. Milattan önceki yüzyıllara gitmiyor. Daha çok e, Hristiyan olmazdan önceki Roma'da e, Kaldeli yani Babil'li astronomi uzmanlarını istihdam edildiği dönemlerde bu Kaldeliler tarafından Roma kültürüne, Taşınmış bir şey çünkü kardinaler biliyorsunuz çok gök bilimlerinde gerçekten bugün bile e, okuyanları hayrete düşürecek kadar isabetli ölçümler yapmış haritalar çıkarmış çok e, ilginç bir kültür. E, bu tarihten sonra diyor tam olarak diyor ne zaman diyor e, hilal ve yıldızlı nesneler üretildi tam bilemiyoruz ama. Elimizdeki ilk örnek Milattan sonra birinci yüzyıla tarihlenen bir Roma parası ee, üzerinde hilal ve altı köşeli bir yıldız var bu paranın İkinci örnek ise Milattan sonra üçüncü yüzyıla ait bir başka Roma parası ki bunun üzerinde de hilal ve sekiz köşeli tek yıldız kullanılmış yani köşe sayısı farklı da olmakla birlikte en azından yıldız ve hilal formu Ee, artık e, Daha çok e, Karşımıza çıkmaya başlıyor Peki bize ne Diyeceksiniz e, Romalılardan e, Onlar kullanmış ama Bizim eski Türklerde Bizim atalarımızda e, Onların bize bıraktığı miras arasında Rastlıyor muyuz Hilal ve yıldızlı nesnelere Maalesef rastlamıyormuşuz Bu konuda yine demin adını andığım e, Duayen sanat tarihçisi Emel Esin Bize diyor ki eski Türk kültürlerine dair en eski buluntular olan M.Ö. 4. yüzyıla tarihlenen Pazırık kültürüne ait veya M.Ö. 1. yüzyıla tarihlenen Noyin Ula kültürüne ait diyor. Tamkalar'da ki bunlar ailelerin veya soyluların kullandığı özel mühürler oluyor. Bunlarda diyor kurt başı Figürü karşımıza çıkıyor ya da keçi figürü karşımıza çıkıyor diyor ya da geyik figürü karşımıza çıkıyor ama hilal e, e, ve yıldıza rastlamıyoruz. E, bir de e, köklü denilen ejderha figürü varmış bazı bayraklarda ve benzeri nesnelerde kullanılan e, veya duvar resimlerinde e, yine kurt e, E, figürüne rastlıyoruz. Bir de biliyorsun Zuhi aşına diye bir kutsal kurt var. Bir de normal kurt, Böri var. Bu iki figürde Emel Esin'e göre e, bayrak ya da diğer nesneler üzerinde var ama e, maalesef e, Hilal ve Yıldız e, kardeşliği karşımıza çıkmıyor. E, 11. yüzyıl yazarı İranlı Firdevsi'nin şehnamesinde de Kurt resimli bayraklardan söz ediliyor ama o da hilal ve yıldızdan söz etmiyor. E, peki diyeceksiniz bu birden e, günümüzde mi ortaya çıktı bu form? Hayır. E, haklısınız <gülüyor> itiraz etmekte. 13. yüzyıldan itibaren hem Orta Doğu'da hem Avrupa'da hemen hemen aynı tarihlerde hilal ve yıldızlı... E, E, formlara e, Nesnelere Rastlamaya başlıyoruz e, Ancak e, Hangisinin hangisine geçti konusunda Uzmanlar bir şey söyleyemiyorlar Acaba Avrupa mı Haçlılar mı e, Orta Doğu'ya taşıdı yoksa Haçlılar oradan alıp e, Avrupa'ya mı götürdüler bu formu Bilemiyoruz henüz Ama e, Hatırlarsanız demin sözünü etmiştim Bir Bizans e, bayrağı Türk bayrağına çok benzer bir formdaydı. Ne zaman? 13. yüzyıl. Yine bu Haçlı seferlerinin olduğu bir dönem. Sonuçta bu araya kadar anlattığım bilgileri şöyle özetlemek mümkün görünüyor. Hilali gökyüzünü gözleyen tüm kültürler benzer tarihlerde ve çok eski tarihlerde keşfetmiş. Ancak Hilali dünyaya Haçlılar ve İslam orduları hemen hemen aynı tarihlerde yaymış gibi gözüküyor. Hilal ve yıldız birlikteliğini ise Roma döneminde kaldeli astronomlar Avrupa'ya taşımış gibi görünüyor. Ancak hilal ve yıldız birlikteliğinin kökleşmesini sağlayanlar da Osmanlılar bence. Neden derseniz bu konuda yapılmış bütün çalışmalarda Osmanlı sancaklarının üzerinde pek çok unsur arasında hilal resimlerinde bulunduğunu görüyoruz. O diğer unsurlar nedir diye merak ederseniz bir kere Kelime-i Şahadet var, Fetih ayeti var, iki çatallı kılıç olan Zülfikar var, Hazreti Ali'nin gücünü temsil eden en resmi olan Pençeyi Ali var ve güneş e, figürü var ve de demin dediğim gibi hilal e, figürü var. E, yani yavaş yavaş adım adım Osmanlı e, döneminden itibaren e, bugünkü Türk bayrağının formuna yakın bazı malzemelerle karşılaşıyoruz. E, peki E, bu hani biraz önce dedim ya Türkiye Cumhuriyeti Bayrağı e, formunu üzerindeki e, Ayla Yıldızı e, Kosova Savaşı'ndan e, ki oradaki Kan Gölü'ne Ayla Jüpiter'den e, esinlendiğini iddia ediyor bu çeşitli kaynaklar bayrağında kaynaklar. E, Şehitlerin kanından esinlenen e, Al renkten Kırmızı renkten aldığını rengini söylüyorlar e, Bu iki Efsanenin e, Doğruluğunu e, artık Herhalde kafanıza biraz netleştirmişsiniz Eski Türkler'de kırmızı rengin bayraklarda ne kadar az kullanıldığını, esas rengin mavi olduğunu, İslam e, kültüründe yeşil e, beyaz ama esas olarak ablesel döneminde siyah bayrağın egemen olduğunu bir sürü şey anlattım e, şu dakikaya kadar. E, Kosova savaşında efendime söyleyeyim e, o kadar çok kan dökülmüş olabilir elbette yerde göl oluşturacak kadar ancak savaşın hangi tarihte olduğuna ilişkin e, pek çok tartışma varken Örneğin kimine göre 10 Haziran kimine göre 28 Nisan kimine göre 10 Ağustos'ta meydana gelmişken savaş ve bu tarihte ay ve Jüpiter hangi konumdaydı Efendime söyleyeyim ve bu e, yansımaları Kosova'da Okan gönlünün üstüne düşecek kadar net bir gökyüzü var mıydı gibi sonsuz e, so, şeyleri soruları şüpheleri Bir kenara bırakırsak e, da e, bugünkü bayrağı en yakın şeklin 3. Selim döneminde. E, yani 1789-1808 tarihleri arasında e, ortaya çıktığı biliniyordu yakın zamana kadar. Ancak e, şimdi daha iyi biliyoruz ki 16. yüzyıldan beri E, hilalli, yıldızlı kompozisyonlar var. Üçüncü Selim dönemi sadece bu konuda e, daha sık e, kullanımın olduğu bir dönem. Berat, Ferman, e, Sikke, Mezar Taşı, Kitabe, Bayrak gibi unsurlarda da Ay ve Yıldız'ın birlikte kullanımının daha yoğunlaştığı bir dönem. E, bu e, döneme kadar e, sekiz köşeli olan e, yıldız... ...1844'te e, e, Abdülmecit döneminde e, beş köşeye inmiş ve e, Osmanlı İmparatorluğu'nun da resmi bayrağı olmuş. E, Türkiye Cumhuriyeti bayrağı ise formunu iki aşamalı olarak 1936'da e, sonra da 1985'te almış. Bir de bayrak marşı var. E, Güftesi Hasan Ali Yücele, bestesi Halil Bedi yönetkene ait. Hasan Ali Yücel efsanevi milli eğitim bakanlarımızdan biliyorsunuz. Batı klasiklerini Türkçe'ye çeviren bir bakan, köy enstitülerinin kurucularından, onu geliştiren, onu ona hayat veren çok önemli bir eğitimci. Ama yazdığı şiir bence inanılmaz. <gülüyor> Naif, çocuksu bir şiir. Çargah makamında bir bayrak marşına dönüşmüş. Hangi yılda olduğunu kestiremedim, tespit edemedim. Hasan Ali Yüceli 1961'de kaybettik. Ondan önceki bir tarih. Ama dediğim gibi tam tespit edemedim tarihi. Programımızı bu marşla bitirmek istiyorum izninizle. Evet, esas olarak... Bayrağın kutsallaştırılmasının hikayesini de anlatmam lazımdı ama maalesef zaman yetmedi. Ancak buraya kadar anlattıklarım bile bayrak konusunda daha öğrenecek. Çok şeyimiz olduğunu göstermiştir diye umuyorum. Yoğun bir program oldu. Biraz hızlıca pek çok bilgiyi üst üste vermeye çalıştım ama umarım aklınızda kalan birkaç şey olmuştur. Umarım. Dediğim gibi programı bayrak marşıyla bitiriyorum. Haftaya bir başka konunun öteki yüzüne bakmak üzere. Hoşçakalın diyorum.